0: Passados 130 anos da abolição do trabalho dos africanos escravizados no Brasil, a condição do povo negro ainda é semelhante à vulnerabilidade social que ele vivia no século XIX. Vivemos uma segregação racial que não é oficial, mas que é estrutural e está presente nas esferas econômicas, culturais, sociais e políticas, sobretudo nas universidades e no mercado de trabalho, Em especial, nos cargos de chefia. A trajetória da população negra em solo brasileiro foi e é marcada por muita resistência e luta. Mas será que essa luta está no fim? Olá, eu sou Patrícia Alves, pedagoga mulher negra ativista. E começa agora o Educando para a Diversidade. Um programa que integra ações de uma parceria entre o Banco Santander e a Unesp, em prol da institucionalização de uma política de respeito à diversidade e à cultura de paz. Hoje, nós vamos falar de preconceito, discriminação e racismo que afetam a população negra. Saber das medidas legais que são conquistas do movimento negro para coibir esse crime de racismo. E conhecer as ações implementadas pela Unesp para contribuir com a superação da desigualdade racial. E para nos acompanhar no diálogo, recebemos do campus de Bauru o professor Juarez Xavier doutora em Comunicação e Cultura, e do campus da Unesp de Marília, a professora Maria Valéria Barbosa, que é doutora em Ciências Sociais. Olá, professores, sejam bem-vindos ao nosso diálogo. Muito Muito obrigada. Professores, se a gente começar falando sobre preconceito, de onde vem a fábula de que não existe preconceito no
1: Brasil? Vem, sobretudo, da sua história. E da forma como a, como a discriminação brasileira, como o racismo brasileiro foi sendo construído. E podemos colocar isso numa cota, né, assim, especificamente, numa conta de que o país sempre teve vergonha de ter, a gente diz assim, é um país que tem vergonha de ter preconceito. né? Ao mesmo tempo, ela, a gente diz que o país há uma convivência harmônica entre os, os grupos de diferentes pertencimentos étnico-racial. O fato de termos uma boa convivência não significa que o racismo não exista. E ele existe exatamente, sobretudo nos dados das condições socioeconômicas do negro no Brasil. Então não dá para dizer que não existe o racismo. O que a gente tem é um racismo extremamente velado, em que a gente não consegue destrinchar. Então a gente tem uma coisa muito entrenhada no Brasil. Eu acho que é extremamente importante a gente ter um programa que a gente possa discutir isso, de que as pessoas passam por determinadas situações de discriminação sem que elas percebam que essa discriminação está sendo feita. Então a gente tem um racismo que ele é silencioso, ele é insidioso e é extremamente opressor, porque ele consegue exatamente é, colocar as pessoas nos seus devidos lugares. E colocar as pessoas nos seus devidos lugares é não permitir que o negro tenha as mesmas condições de vida de que tenha o, o branco, por exemplo.
2: Pois eu é. gostaria de chamar a atenção por uma questão que eu acho que é importante. Né? A questão de, dessa narrativa de que não há racismo no Brasil, ela é construída, é, é um projeto de Estado. Em um projeto do Estado. Né? Num determinado momento, o, o Estado não consegue promover a política de branqueamento ou de higienização social como se pretendia. E aí constrói-se uma narrativa de que não há conflitos raciais. Um dos pais construtores dessa ideia, Gilberto Freire, que tem um papel importantíssimo na construção da intelectualidade política social brasileira. E essa política ideológica no sentido de subversão da realidade é retroalimentada pela universidade, pelos estudos, pelos meios de comunicação, pelas redes sociais, pela cultura, ou seja, é uma ideologia que tem por objetivo criar uma, uma máscara de falseamento dos conflitos raciais que nós temos no Brasil. Então é um projeto político.
1: E dizer que não existe racismo é desconsiderar as condições efetivas de vida da população negra na sociedade em que vivemos. Então, as pessoas, elas passam, e a gente diz que é um mito, né? Então, quando existe um mito, a gente acredita naquilo que está posto. E o mito da democracia racial é exatamente isso, é de acreditar que a gente tem um país em que o racismo não incide. E e, e eu digo assim, só para finalizar, quanto menos a gente acredita que o racismo existe, mais ele existe. Porque eu digo assim que o, o racismo brasileiro se retroalimenta pelo Sim. silêncio. Então, quanto menos os negros acreditarem de que não existe discriminação, mais o racismo se, se retroalimenta e mais o racismo se coloca como uma barreira efetiva para o desenvolvimento da vida da população negra na sociedade que vivemos.
0: Então essa diferença entre preconceito, discriminação e racismo, elas são palavras que são utilizadas no dia a dia como sinônimos, mas que elas não são a mesma
3: coisa, não é? Preconceito é quando se faz um julgamento superficial de algo, sem conhecimento dos fatos, partindo de rótulos atribuídos socialmente. Discriminação. Discrimina-se quando a partir de um preconceito passamos a agir de forma diferenciada e negativa com alguém. Racismo é baseado em uma suposta superioridade de uma raça em relação à outra.
0: Pois é, preconceito, discriminação e racismo. Esses conceitos estão intimamente ligados e é por isso que eles se confundem e não são só os conceitos não. As ações também vêm juntas. É, julga-se sem saber, ergue-se muros de, de exclusão, e aí sempre considera-se o outro como inferior. Professores, professor Juarez, é, como é que vocês estudam esses, essa diferença entre esses, entre esses conceitos? E como eles se, dá na, eles se dão nas práticas
2: sociais? De uma forma bem didática. Não? O preconceito é uma ideia de que é, você tem uma ideia, uma noção e um valor atribuído a isso. Então você olha e tem uma visão preconceituosa. O menino estava supostamente mal vestido e a pessoa julgou que ele poderia ser um perigo. Isso é uma visão preconceituosa. A discriminação é tanto conceitual como física. É É mais fácil você observar na questão física, a segregação espaço-social. As favelas, por exemplo, são mecanismos de segregação espaço-social. E isso é muito sério, extremamente complicado. Você vê isso no mercado de trabalho com a ausência de negros, você vê na universidade com a ausência de negros. É a segregação, a discriminação. E o racismo tem um dado que eu acho que é importante. O racismo são os indicadores do alto índice de morbidade da população negra no Brasil. Quando você pega os dados do Atlas da, da Violência, tem 62 mil homicídios e você pega 72% 72 desse universo representado por jovens negros das áreas urbanas e rurais de 12 a 29 anos, isso é racismo. Quando você pega os dados do alto índice de morbidade de mulheres negras no serviço público, de atendimento público, serviço de saúde, por exemplo, isso é racismo. Eu gosto de mostrar esses dados didaticamente. eles permite nos permite, é, observar a diferença entre uma coisa e outra. Né? Ah, o preconceito é uma ideia preconcebida, a discriminação é uma segregação brutal do negro, um apartheid social, e o racismo eu gosto de identificá-lo como alto índice de morbidade que afeta a população negra em sociedade como a brasileira.
1: Então se a gente pega os dados estatísticos, eles são uma excelente fonte né, para a gente mostrar como é que o racismo brasileiro incide sobre a população e qual é o lugar do negro na sociedade em que
4: vivemos.
2: É e um dado importante, incide sobre o branco também. Claro. Cria uma claro. patologia, é. né? De se supor superior, superior. E um claro. dado assustador, quebra qualquer possibilidade de solidariedade é do branco em relação à superação do racismo. É. Então o racismo afeta negros, afeta, afeta a, a sua autoestima também. e afeta o branco também, porque cria um mecanismo patológico um dos resultados sociais disso é a perda de qualquer solidariedade em relação à questão da superação da questão racial. Hum. porque ela acaba sendo quase que sempre um, um, um exercício específico do negro. É, é, os negros é. que estão no enfrentamento à violência racial e pouquíssimas vezes têm solidariedade da população branca. Então é um problema que afeta a todos é, de forma desigual e precisa ser feito esse enfrentamento junto aos negros para reconstruir sua autoestima. E junto à população branca, para mostrar que não é um problema espe- especificamente de negros. Afeta a todos nós.
1: Porque se a gente fala de relações, falamos de relações entre pessoas de pertencimento Exato. étnico-racial diferente. Sim. Então, se falamos disso e queremos uma sociedade que consiga superar o racismo, há necessidade de a gente trabalhar com todos. E aí é esse trabalho que é necessário ser feito. É. Sobretudo
0: nas escolas, em todos os lugares onde a gente pode estar. Uma né? educação antirracista. Uma é. educação antirracista. E aí ela não é... Na realidade, nós não queremos... Construir novos opressores. Não, o contrário. nós queremos é superar o racismo. Nós queremos superar o racismo. É. E nós temos é, pessoas que enviam comentários para a gente querendo participar da nossa discussão. Então agora eu convido vocês a saber de alguns comentários e perguntas que foram enviados para a gente. A Rayane trouxe o seguinte comentário. É muito importante termos todos os tipos de discussões que envolvem os negros na sociedade, porque o sistema nos afasta cada vez mais de quem somos. E se não sabemos de onde viemos e todos os dobramentos disso, nunca saberemos para onde vamos. É importante aprender a reconhecer as formas subjetivas em que o racismo se apresenta para impedir que ele se desenvolva e que isso passe desapercebido. Hum. E a Jo Moura também colaborou com a gente com uma questão, professor Juarez, ela, disse, ela quer falar sobre o colorismo e ela diz o seguinte, como enxergar e reconhecer um negro? Essa questão vem nos abatendo e fazendo com que não nos reconheçamos entre nós mesmos. Gostaria de falar mais sobre esse ponto. Acho que a gente vai falar um pouco sobre a questão da construção da identidade, não é uhum. professor?
2: Tanto na, na questão da Raiane como na questão da Jô Moura tem um aspecto que eu acho fundamental. A identidade é sempre uma construção política. A identidade do branco também é uma construção política. A identidade do branco foi construída a partir de três fenômenos importantes do ponto de vista social, que foi a questão da escravização de negros, né, foi um período da afirmação dessa construção, da colonização, que era da negação da possibilidade da alteridade, e do, do apartheid, da segregação social. Então são sempre construções políticas. No Brasil, nesses últimos 40 anos, o movimento negro construiu também uma narrativa política, que é a afirmação do negro. Uhum. Ser negro no Brasil implica você juntar a questão do preto e do pardo. E por que isso é importante? Porque é, as condições sociais desses dois grupos são muito parecidas. Uhum. O pardo está muito mais próximo das condições concretas, materiais, subjetivas do negro do que do branco. Então, quando você constrói essa narrativa, você constrói uma narrativa de maioria. Quando nós dissemos que nós somos maioria no Brasil, negro é maioria, é porque você está juntando essas duas categorias políticas, o preto e o pardo, que formam os negros. Eu tendo a acreditar que essa é a construção mais adequada no Brasil, de nos reconhecermos pardos e pretos como negros e a partir daí construir um projeto de maioria social. É uma construção política eu acho importante essa
1: perspectiva, porque aí a gente precisaria discutir melhor o que significa o colorismo. E o que que isso nos afeta do ponto de vista da construção da identidade. Por quê? E no Brasil em particular, talvez nos Estados Unidos essa discussão se dê por uma outra ordem, porque o racismo lá incide pela perspectiva do pertencimento, e aqui pela perspectiva do fenótipo. É, e aí a gente pode falar um pouco, como disse o nosso velho Horácio Nogueira, que é o preconceito de cor, né? do racismo de cor e a gente pensa na perspectiva de como o Estado brasileiro lutou para que essa divisão se fizesse presente a partir do processo de branqueamento. Então se a gente fala do processo de branqueamento é inclusive dividir os negros para que eles pudessem entre aspas reinar melhor. Então eu coloco o moreninho, o mais clarinho, não sei o que, em condição diferente daqueles que, que têm a, a, a cor né, da teia mais, mais escura. E aí dá a sensação de que nós nos degladiamos internamente e que, portanto, quanto mais próximo eu estiver do grupo branco, melhor. Eu, 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 as minhas possibilidades de, de vida é melhor e quanto mais próximo eu estiver do grupo, do grupo mais escuro, pior é a minha condição de vida. Isso tudo é, tra- é, é, como é que fala atrapalha a perspectiva da solidariedade do grupo e do, e do, 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 do reconhecer-se como Né? Então, se você entra... Eu acho que é esse modismo do colorismo. Ele traz para a gente uma questão complicada para ser discutida. Por quê? Porque o mais interessante foi aquilo que o movimento negro fez nos anos 80. Sobretudo com o MNU, né, com o movimento negro unificado. Que foi construir uma identidade política. Porque o ser negro é uma identidade política. Como como o ser branco é uma identidade política. Porque porque ninguém fala mais rosinho mais clarinha. Não, Não, é branco e, e... e, e negro, né? Uhum. Então, a identidade de ser negro é uma identidade que nos traz uma identificação enquanto grupo étnico e racial. E que, portanto, te dá uma perspectiva de luta política muito mais significativa do que se você ficar nessa história de moreninho, clarinho, não sei o quê, não sei o que lá. E acho, acho que a gente está tá necessitando fazer um debate mais acurado sobre Sim. a questão do colorismo para discutir um pouco por, que, por que, que é esse debate no Brasil atrapalha a construção política do grupo negro na sociedade brasileira e, sobretudo, em função das suas próprias lutas políticas.
0: Né? Pois é, né? Se a gente avança tanto em políticas, admite que os dados são importantes e os dados são compostos, né? por uma população negra, de negra, pretos e, de pardos, e pardos, né, exatamente. e a gente acaba sendo uma contradição dizer que, né, na realidade a gente precisa dessa divisão uhum. como, como grupo, né, é, a nossa estratégia precisa ser precisa... de avançar mais, é, exatamente. né. É.
3: A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Artigo 5º da Constituição Federal.
0: Nós vamos falar sobre as medidas legais para punir o racismo e a discriminação. E eu convido para participar com a gente desse debate a professora Lúcia Helena Oliveira Silva. Ela é doutora em História e é do campus de Assis. Olá, professora. Seja bem-vinda ao nosso diálogo. Obrigado. É um prazer. Professora, nós vimos no início do bloco a nossa Constituição Federal e a nossa Carta Magna. De que forma essa Carta Magna foi responsável e ajuda na criminalização do racismo?
4: Eu acredito que ela seja fundamental porque ela cria a possibilidade de combate real. A principal, eu acho que há vários méritos, mas o principal deles é, primeiro, admitir Existe o racismo, embora isso fosse uma condição que vem desde os tempos da escravidão, ela nunca foi aceita e inclusive houve governos que se recusavam que essa discussão acontecesse. Então, em primeiro lugar, a existência de um problema e a possibilidade de luta contra ele. Segundo, a possibilidade de reconhecimento dos povos que viveram historicamente em áreas quilombolas, respeito a essa diversidade e esse grupo que é na verdade o remanescente daqueles que formaram esse país, porque nós temos que pensar que nesses 500 nesses 518 anos que nós temos desse país quase 300 dele foram a, a, tocados pelo braço do africano e do homem escravizado. Professor Jores,
0: é, o que o que diferencia né? mesmo com a lei, nós ainda podemos identificar que nós temos o crime de injúria e de racismo. né? O que diferencia injúria e racismo? E como é possível denunciar?
2: Eu tenho defendido a ideia de que essa sutileza legal jurídica tem prejudicado o debate político de enfrentamento ao racismo. Quando a lei foi pensada pelo deputado Carlos Alberto de Oliveira, o CAO, a ideia era a criminalização do racismo. Então, isso é crime. É, com o tempo, é, isso é, é, é inafiançável imprescritível, com o tempo, abriu-se espaço para a discussão da injúria. A injúria ela acabou tendo uma sutileza legal, a partir da interpretação do delegado ou da delegada, que permite é, você ter mecanismos mais suaves do que o crime de racismo, né? supostamente no racismo você atinge uma categoria geral de pessoas e na injúria é uma pessoa, especificamente uma pessoa. passa a ser prescritível e ele pode ser resolvido por questões de de sanções menos significativas. Então, isso fez com que, ao longo do tempo, a questão da injúria desarmasse a questão política da denúncia do racismo. Tanto é que você não tem pessoas condenadas por racismo no Brasil. Você tem pessoas enquadradas na questão da injúria, mas não do racismo. Então, essa sutileza legal tem prejudicado a a denúncia efetiva do racismo, a punição e, e, acima de tudo, a a quantificação desses casos. Eu tenho defendido politicamente no debate que se faz na academia no movimento negro que nós devemos desconsiderar, superar a questão da injúria e centrar na questão do racismo. É crime de racismo. Né, para que ele possa ter assegurado o espírito da lei apresentada pelo deputado Caó é, é, num momento muito singular e importante do Brasil.
1: Só para dar um pitaco nessa história, eu acho que é, eu acho que é a reação da, desculpa o termo que eu vou usar, da elite branca frente a essa situação, quer dizer, não foi capaz de barrar essa discussão no que tange a perspectiva legal mas ela no dia a dia no cotidiano de fato eles acabam revertendo por esse caminho do caminho de tirar do crime inafiançável que é o racismo e coloca na injúria e aí essa é a forma como o racismo brasileiro se organiza né essas sutilezas essas essas artimanhas faz com que você desmonte né toda vez que você faz uma denúncia mais específica ela entra na perspectiva de injúria e injúria você tem eh, diferentes interpretações e a pena Obviamente não tem pena para quem comete injúria, né? E teria pena se a gente tivesse efetivamente a denominação do que vem a ser o racismo no Brasil. Sim.
0: Então, essas questões. Professora Lúcia, a senhora tem experiências com a questão da denúncia sobre
4: injúrias e racismo? Sim, sim. Na universidade, na minha vida pessoal, e eu posso dizer a você que... No momento da concorrência, na questão do mercado de trabalho, da vaga na universidade, essa tensão e essa noção, essa ideia de quem é ou quem não é, está muito clara. Essa preocupação de que não existe é completamente deixada de lado. E a questão maior, você tem razão, é que mesmo na construção desse direito, como você disse, na Constituição do artigo 5º, Foi importantíssimo que nós criássemos a lei para poder criarmos mecanismos de debelar. Mas, ele é preciso que eu tenha uma sensibilidade por parte do legislativo para efetivamente isso acontecer. Diversas palavras, inclusive na lei CAO, foram modificadas. A lei era muito mais incisiva e ela foi suavizada. Por, por insistência, por essa ideia do que se foi falado antes, dessa ideia de que, na verdade, os conflitos não são tão grandes, há uma questão racial, mas é mais uma questão de preconceito. E acho excelente, gostei muito da postura dos meus colegas, em especial do, da agora da fala do Juarez, porque é racismo, realmente. A questão de impedimento, de segregação, é isso. E você ocupar-se, passar no lugar da identidade de um outro, que o tempo todo na vida é destratado justamente por essa identidade e num momento de benefício. Você se colocar porque acha que isso pode ter vantagem é das coisas mais graves que podem acontecer e tem acontecido nos processos de ação afirmativa, na nossa universidade e em outras.
0: Denunciar é difícil, mas é fundamental para que esse crime não se perpetue. Professora Lúcia, Você acha que as pessoas estão motivadas agora mais para fazer essas denúncias, inclusive espelhadas por pessoas públicas que hoje têm colocado nas redes sociais, têm feito essas denúncias, têm esbravejado? né? Você acha
4: que isso motiva as pessoas a denunciarem? Acredito que é importante que as pessoas incentivem e que elas acreditem que vale a pena tentar. De fato, nós temos contra si esse histórico de atenuar as questões raciais, das pessoas acharem que isso é um problema. E, na verdade, o denunciante sempre vai incorrer de encontrar alguém que quer amenizar, dizer que foi um problema, que foi um problema eventual, que a pessoa se arrependeu. Mas, na verdade, o ato foi feito. E eu vejo, principalmente por parte dos mais jovens, um interesse de denunciar e de não deixar isso passar batido. Você vê que essa naturalização do racismo com as pessoas mais velhas é muito maior.
0: Professora Valéria, hum. você acha que as mulheres negras também já estão mais é, dispostas a isso, nesse processo de empoderamento, a fazer essa denúncia?
1: Eu acho que sim. Acho que a gente vive, vive hoje um momento, acho que singular, no que tange sobretudo as meninas negras. É óbvio que isso é muito provocado pelas redes sociais. A gente percebe um certo empoderamento das mulheres negras. né? Eu acho que ainda temos um longo caminho a seguir. Né? É, eu sou de uma geração muito antiga, <risos> em que os movimentos das mulheres, os, 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 movimento das mulheres negras, que a gente pode chamar de feminismo negro, começa sobretudo nos anos 80, né? final dos anos 70, os anos 80, com pessoas ímpar fazendo esse debate, fazendo essa discussão. É é claro que a gente não não pensa nessa história da superação do racismo, ela não é linear, ela tem idas e vindas, né? e a gente em determinado momento pensa que as coisas já estão postas e que, portanto, é, teremos uma nova, um novo momento, no entanto, a gente retrocede. E mais, eu vejo hoje, nesse momento, um momento bastante singular. O que eu gostaria de ver um pouco mais aprofundado era que as meninas negras pudessem não só se apropriar da aparência, né, do, o empoderamento pudesse ser algo um pouco mais profundo e de uma conscientização política maior referente à condição da mulher negra e de que forma essa situação na sociedade brasileira poderia ser efetivamente superada. E aí as denúncias, é, é óbvio que a gente tem um número maior de denúncias hoje, mas elas precisariam ser melhor qualificadas e a gente ter a coragem de, de exigir dos delegados e das delegadas que pudessem efetivamente colocar como crime de racismo e não como injúria racial. E para isso, teríamos que ter maior consciência da situação do negro na sociedade brasileira e de que forma eu me aproprio melhor do do conteúdo político, teórico, ideológico, de como o racismo brasileiro é sutil, perverso e insidioso e como é que ele é extremamente vitorioso naquilo que ele se propõe a, a fazer, que é uma relação absolutamente de opressão uhum. em, em, do que vive a população negra na sociedade
0: brasileira. Né? Por isso que, né, como disse a professora Lúcia, essa legislação é muito importante para nós, né? porque uhum. assim, nós temos a forma de acessar os espaços, né? mas a nossa permanência depende ainda da nossa caminhada, da nossa, das nossas estratégias, não é? E, professora Lúcia, a gente agradece a sua participação nesse diálogo. Até uma próxima
4: vez. Muito obrigado. Eu gostei bastante de... E espero que esse diálogo se mantenha vivo e que a gente possa vir aqui falar dos novos avanços dessa luta.
0: A educação é um espaço estratégico de mobilidade social. A dificuldade de acesso, em de, de, de dar continuidade aos estudos, faz com que a população negra tenha os piores cargos e salários. Professora Valéria, é, a Universidade do Estado de São Paulo, Nesp, ela foi a primeira do Estado a adotar as políticas de reserva de vagas, como nós conhecemos as cotas sociais. Né? Qual a importância dessa política e como foi esse
1: processo? Então. Quando a gente olha para as questões dos dados mais uma vez, a gente percebe que há uma ausência, e eu eu sempre digo isso, é uma ausência que ela é secular, a a relação de exclusão do negro do, do espaço escolar, ela é uma reta que se mantém referente ao, ao meu bisavô, ao meu avô, ao meu pai, como uma, uma paralela na perspectiva de, do, do, do não acesso do negro à universidade ou do tempo de escolaridade do negro na universidade. Então ter políticas de ações afirmativas é sobretudo para que a gente consiga, porque paralelas não se encontram. Sim. Então se a gente quiser, quiser reverter o quadro de exclusão do negro no interior da, da, da educação, do processo educativo, a gente tem que intervir nesse processo para que a gente pense uma forma de superar o processo de exclusão. Uma delas a gente chama de cotas, né? cotas que podem ser sociais e raciais no interior das universidades públicas. Isso to- toma um, um vulto maior a partir dos anos 2000 no Brasil e, a univers- e as universidades de São Paulo sempre foram muito resistentes. Né? Resistentes até porque ela tem um, um certo padrão. De, da meritocracia como sendo a questão mais importante para pensar uh, o acesso à universidade. Né? Então, a, a resistência sempre foi muito grande, apesar do debate intenso, as universidades, elas inclusive, não conseguiram, as universidades públicas paulistas, não conseguiram fazer esse debate por dentro, de uma forma mais visceral, como a gente gostaria que tivesse feito. Apesar da gente ter um núcleo é, é, na Unesp chamado NUP, de, de uma importância é, é, significativa, né? também desde, desde, desde o do, do final dos anos 90 mas ele não foi suficiente para que a gente tirasse essas cotas de uma discussão mais incisiva então ela vem de uma política muito mais de fora do que do que, do que que de dentro mas ela de qualquer forma assume uma adesão significativa no interior da Unesp e nesse momento estamos quase atingindo já a cota de 50% então ela é significativa, a gente precisa fazer é, valer a perspectiva das cotas no interior da universidade e temos que ter aí vários outros mecanismos para que a população que acessa a universidade pelas cotas tenha efetivamente a condição de se desenvolver no interior da universidade e que a gente consiga reverter a ausência dos negros no, nos bancos escolares sobretudo no interior das universidades, aquelas que são consideradas as universidades mais importantes, uma delas a própria UNESP. Então eu, eu vejo com olhos muito positivos a situação que temos vivenciado no interior da Unesp, é, ele, ele é o vissareiro, vamos dizer assim, de, de sermos a primeira universidade pública do estado de São Paulo, das paulistas, né? porque a gente já tinha tido essa perspectiva na, na própria fiscal mas a primeira universidade pública paulista, é, estadual, a adotar as cotas no interior da, 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 sua, da sua instituição.
0: E a UNESP também tem um processo de averiguação das autodeclarações, né, professor Juarez? Como é esse processo? Nós temos denúncias de fraudes, como, 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 como a gente está ah, lidando com, que também garante né, que a política seja
2: efetivada com sua plenitude, né? É Uma questão importante é que a efetivação da política tem mudado o perfil da universidade, isso, mudou muito, é, é do ponto de vista isso. social e também do ponto de vista étnico-racial. Então, a partir dessas mudanças, nós tivemos algumas fases. A primeira fase, ela se dá de de 2013 a 2016, com o ingresso desses alunos, e entramos na segunda fase. Em 2016, começam as denúncias. Há uma organização chamada Educafro, que tem tido uma uma ação política muito efetiva no no cumprimento da política de cotas nas universidades pelo do Brasil afora, fez essa denúncia e a universidade adotou o critério de montar uma comissão de estudos de relações étnicas e raciais. Aí entramos na terceira fase, nós montamos uma comissão que era provisória e fizemos uma averiguação das denúncias. Chegamos a duas conclusões importantes, primeiro que havia fortes indícios de que havia de fato fraudes na, na, nas autodeclarações e segundo que era necessário criar um mecanismo, entramos na derradeira fase que é aquela que nós estamos hoje, montamos uma comissão permanente, essa comissão ela se debruçou sobre a legislação. Desde 2012, ela acompanhou as as orientações do Ministério Público Federal, acompanhou as decisões do Supremo Tribunal Federal sobre a questão das cotas, acompanhou as experiências das universidades públicas e acompanhou as decisões legais sobre a necessidade de montar comissões. Montamos a comissão e ela começou a trabalhar esse ano. Ela tem uma comissão local, ela é montada nos campos, né? nós temos... 34 unidades e 24 cidades, então ela é montada no no campus como designação da direção, ela faz a averiguação. Essa averiguação, quando há recurso, vem para a comissão permanente e a comissão permanente emite um um parecer sobre essa deliberação. A partir daí é encaminhado para o reitor e existem três possibilidades de sanções. né? Uma é de advertência, uma segunda é de suspensão, E a terceira, que é a mais significativa, é o desligamento da universidade. Então, a comissão, ela atende todos os pressupostos legais, tanto do Supremo Tribunal Federal, quanto do Ministério Público Federal. E nós estamos tentando, na medida do possível, agilizar o trabalho sem ferir direitos, tanto das pessoas que denunciam como das pessoas denunciadas. Mas é importante caracterizar duas questões fundamentais. A primeira é quando a emissão... de uma uma certificação autodeclarada, sou preto ou pardo, a pessoa emite um documento. E quando não há correspondência, isso é tipificado como um crime, um crime de falsidade ideológica. Então, o que nós estamos apurando é isso, nós estamos apurando a averiguação da, da, da veracidade do documento apresentado à universidade. E uma segunda questão, diante disso é necessário você tomar medidas legais. Então, todas as medidas que nós estamos tomando estão calcadas é, na, no, na ampla discussão que nós temos internamente, baseado nos pressupostos legais. É, e a, essa comissão tem por objetivo fazer com que haja a efetivação da política na nossa instituição.
1: ah, Desculpa, só para fazer um comentário, quanto que é difícil você fazer valer os direitos né, na sociedade brasileira e o respeito a ele, né? porque o que a gente percebe é que vários alunos que se autodeclararam negros, negros não são negros, e nunca viveram situações de discriminação. Então você veja, e foi isso que a professora Lúcia citou anteriormente, quando você tem uma situação de positividade, é, as pessoas se fazem valer de, uma, de, um, de um mecanismo que ela nunca se valeu, uhum. né? que é inclusive de se reconhecer como negro, quando na verdade não são. Então a gente tem um, por isso que eu estou dizendo, a gente tem um longo caminho para percorrer frente a essas situações, eu acho que o enfrentamento ele é necessário, enfrentamento ele é fundamental para que a gente consiga reverter esse quadro da exclusão do negro na sociedade brasileira.
0: Pois é, e as políticas é, de cotas, elas são políticas de ações afirmativas, né? Então vamos saber um pouco mais sobre essas ações afirmativas?
3: Ações afirmativas são políticas públicas e privadas com o objetivo de corrigir as desigualdades raciais instauradas em nosso país busca primordialmente proporcionar igualdade de oportunidades. Além da educação, observamos alguns esforços de paridade em concursos públicos, por parte de alguns empresários e na publicidade. Mas ainda é preciso avançar. Uma ação afirmativa não é um benefício, mas uma restituição constitucional e necessária.
0: Professores, e uma das políticas importantes né, que nós conquistamos foi a Lei Federal 10.639, de 2003, né? que ela é, é, modifica o artigo 26 da Lei de Diretrizes e Bases e traz a obrigatoriedade do ensino da história da África, dos africanos e afrodescendentes no Brasil. Não é? É, qual a importância dessa legislação, vocês que estão é, como docentes e como espaços de gestão? Na universidade, a importância dessa conquista, a importância dessa legislação.
1: Essa lei ela foi de extrema importância e ela é resultado, sobretudo, dos militantes né, negros, sobretudo dos professores, as professoras. Eu aí destaco a professora Petronilha, uhum. né, Beatriz, Gonçalves e Silva, <risos> é, da Universidade Federal de São Carlos, atualmente aposentada, e que foi ela que, inclusive, dá contornos à lei quando escreve aquele parecer. Um parecer uhum. extremamente significativo. É claro que e foi uma conquista muito grande para a gente, eu estou dizendo sobretudo as educadoras, os educadores. É, mas o que a gente percebe é que, na prática, isso ainda não se efetivou. Né? A gente ainda não vê isso é, sendo efetivamente, no cotidiano, é, sendo efetivamente implementado. Né? Eu acabei de ser convidada convidado agora para participar de um grupo junto ao, ao, ao Ministério, ao MEC, que está rediscutindo a BNCC e é óbvio que nessa nessa enxurrada da, da, da reforma do ensino médio dentro da BNCC todas as questões relacionadas às questões étnicas raciais e a questão indígena né tanto uma lei quanto a outra elas foram é, 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 como é que varridas é? né ela foi tirada de dentro das, da, da 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 BNCC E, no entanto, nós estamos recolocando todas as coisas referentes à lei, esse grupo ligado ao Conselho Nacional de Educação, justamente para que a gente consiga fazer valer a lei, e para que a gente consiga ter isso como uma uma longevidade, quer dizer, queremos fazer com que a a história do negro, o reconhecimento de que tem um legado histórico de extrema importância, que essa população deixa a história do Brasil, que ela seja efetivamente contada, que ela seja reapropriada e que a gente tenha uma outra matriz que não seja só a eurocêntrica, né? que uhum. a gente tenha também uma matriz africana de explicação de mundo, de explicação da história, de uma cosmologia de vida e é isso que a gente não pode em nenhum momento deixar é, morrer. Então a gente tem a lei, a gente tem a importância dela, mas nós queremos fazer mais, nós queremos que isso efetivamente ocorra do ponto de vista da superação dessa situação eu acho que tem uma questão é, é primordial né, para nós da universidade, é formar professores que dêem conta da lei. Então, se a gente formar professores com esse conteúdo, provavelmente ele consiga chegar até a educação básica, que é de extrema importância. Então, eu digo assim, ninguém nasce racista, as pessoas se tornam racistas. Se elas se tornam racistas, elas podem deixar de serem racistas. E exatamente esse é o legado que a lei 10.639 nos traz e nos deixa como uma tarefa primordial. Pois é,
0: né? e eu acredito que a, a nossa dificuldade né, em implementar efetivamente é porque eu, a diretriz dessa, dessa dessa orienta as orientações né, para a limitação da lei, elas vão dizer que é o reconhecimento de um Estado racista, uhum. né? e aí para o reconhecimento de um Estado racista a gente precisa de ações, que e, e nós temos... Várias e várias momentos de impedimento, né? ações de impedimento para que a gente reconheça. Nós estamos, inclusive, falando de uma fábula de preconceito, de uma fábula de racismo. né? Então, essa lei traz esse. esse, esse assume, né? o Estado assume a sua posição. Lógico que para a educação é importantíssimo, né? É, e que não é a tarefa pequena,
1: né? É a tarefa que é o, o Estado reconhecer-se enquanto um Estado que, na verdade, fomentou o tempo inteiro a permanência e a existência do racismo na sociedade brasileira.
0: Pois é. E agora tem que fazer alguma coisa para manter o seu papel, de sua responsabilidade, né? Ah. O que pode ser feito para ampliar esse debate para a comunidade unespiana? Estudantes e professores e funcionários
2: terceirizados. Professor Juarez. Tem uma série de medidas que estão sendo tomadas, eu acho isso muito positivo. Historicamente já existe esse debate, o NUP fez isso no final dos anos 90. Há momentos de inflexão desse debate na universidade nós estamos vivendo esse momento agora há um debate feito pelo Educando pela Diversidade, eu acho que é uma iniciativa extremamente importante, acho que nós estamos assistindo aqui, há a constituição de um grupo de trabalhos de prevenção da violência na Universidade, nesses últimos dois anos, fazendo um trabalho muito legal, e há um dado que eu gosto muito, que quero resgatar como sendo importante, que foi a adesão ao Pacto Universitário de Direitos Humanos, feito pela Universidade no ano passado, uma série de universidades aderiram a esse pacto nós também é, entramos nesse pacto. Ele exige mudanças no comportamento da instituição na efetivação de políticas de enfrentamento à violência. É, é, houve uma comissão parlamentar de inquérito em 2014, apontou as universidades públicas de São Paulo como espaços de violência contra negros, mulheres, gays, lésbicas, trans e pobres de modo geral. E, ao assumir e adotar o pacto, nós somos obrigados legalmente a adotar uma série de políticas. E essas políticas têm sido importantes, porque elas criam na universidade um espaço da diversidade. E sem a diversidade, não há possibilidade de construção de inovações, de, de, de rupturas epistêmicas importantes na formação desses nossos alunos. E, por último, acho importante essas políticas. Porque nós estamos formando aqueles que serão gestores do Estado, do mercado e da esfera pública no futuro. Se você não cria pessoas, é, condições para que as pessoas tenham uma formação adequada para conviver com a diversidade, você não cria condições de mudar efetivamente. O status do racismo e da violência na sociedade brasileira, que foi uma sociedade fundada pela violência, mantida pela violência e retroalimentada pela violência, na qual a questão étnica racial tem um papel importante. Então, a universidade tem um papel importante também na, em desarmar essa essa esteira de violência que nós estamos vivendo na história desse país.
0: E educar, então, para a diversidade, essa proposta da que nós estamos é, caminhando juntos. Né, para conquistar é fundamental para toda essa, todas essas questões uhum. né, de você ter uma educação formal integral né, dos sujeitos, das pessoas que vão intervir na realidade. E o nosso programa está chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer a presença dos nossos convidados. Obrigada, professores, Muito pela participação. Obrigada também. O Educando para a Diversidade é fruto de uma parceria entre o Banco Santander e a Unesp. E continuem acompanhando os próximos programas. Eu te espero na nossa próxima edição. Até lá!